0: Radio Honda Music presenta Onda Sport. Lo sport come non ve l'hanno mai raccontato. Buon pomeriggio, ben ritrovati con il nostro appuntamento dedicato allo sport Onda Sport su Radio Onda Music con Sonia Sodano, quest'oggi eh, in maniera del tutto eccezionale il martedì per rispettare un po' quelli che sono gli appuntamenti del weekend con la sedicesima giornata che è terminata eh, proprio ieri con l'ultima partita tra eh, Cagliari e Lazio eh, però questa settimana ci sono state tante belle cose nel mondo dello sport e in particolare del calcio perché ci sono stati proprio lunedì a Neon anche i sorteggi Champions e ci sono stati anche i sorteggi dell'Europa. Quindi eh, oltre a parlare dei sedicesi, del, scusa, della sedicesima giornata di campionato, io direi di andare anche a parlare di quelli che appunto sono stati i sorteggi. Sedicesima giornata di campionato che come ben sappiamo ha visto l'aggancio gancio che la Juventus si invetta con l'Inter che invece ha pareggiato. Andiamo però alla Champions e all'Europa. Partiamo eh, dalla Champions dove eh, direi che per le italiane tra Juventus e Atalanta possiamo dire di, di avere due squadre abbastanza fortunate. Il primo pericolo per la Juventus è andato, infatti il, eh, Real, a Real è capitato il Manchester City, eh, mentre la squadra di Sarri ehm, è andata bene perché ha pescato l'abbordabile Lione. Fortunata anche l'Atalanta che ha trovato il Valencia, mentre ehm, diciamo la fortuna non ha baciato il Napoli di Rino Gattuso che ha trovato il Barcellona, sicuramente una squadra non semplice, anche considerato il momento che il Napoli sta vivendo eh, in campionato e con l'esonero di Carlo Ancelotti per il Napoli questa squadra la squadra catalana è un avversario inedito, però se vogliamo andare a fare un bilancio con le spagnole mh, per quanto concerne il passato del Napoli, vediamo 4 successi 4 pareggi e 6 sconfitte vi cito velocemente anche quelli che sono gli accoppiamenti un po tutti gli accoppiamenti degli ottavi abbiamo Borussia Dortmund Paris Saint Germain eh, andata si giocherà il 18 febbraio e ritorno l'11 marzo. Real Madrid Manchester City andata si gioca il 26-2 e ritorno il 17 marzo. L'Atalanta col Valencia giocano il 19 di febbraio l'andata mentre il ritorno il 10 marzo. Atletico Madrid Liverpool l'andata si gioca eh, il 18 febbraio e ritorno l'11 marzo. C'è Chelsea-Bayern-Monaco si scende in campo il 25-2 per l'andata, eh, il ritorno invece si gioca il 18 marzo. Lione-Juventus eh, giocano il 26 di febbraio, il ritorno il 17 marzo. Tottenham-Lipsia il 19-2, eh, quindi il 19 febbraio si gioca l'andata, il 10 marzo il ritorno. Infine Napoli-Barcellona si scende in campo il 25 di febbraio e il ritorno è il 18 di marzo. L'Europa, eh, per quanto concerne, nei sorteggi dell'Europa gli accoppiamenti dei sedicesimi di finale tra le eh, due italiane, lo sappiamo, no? Roma, la Roma di Fonseca che eh, ha passato il turno, eh, tutti sappiamo come, con una bella vittoria e l'Inter di Conte che invece ha lasciato eh, che è, quella che è la, la competizione della Champions se è andata in Europa. Fonseca eh, se la vedrà con una squadra belga, affronterà il Ghent, mentre l'Inter eh, di Conte dovrà vedere con il uh, Ludo eh, Le partite di andata dei sedicesimi si giocheranno giovedì 20 di febbraio mentre il ritorno è previsto per il 27 di febbraio. Eh, come nella fase a gironi le gare saranno suddivise in due fasce orarie uh, 1855 e 21. Sicuramente spiccano mh, quel che è l'Europa, uh, le due competizioni tra Bayer, Leverkusen e Porto e Getafe a Ajax. Eh, mh, ancora lo United ha pescato il Bruges, mentre l'Arsenal l'Olympiakos. Andiamo alla sedicesima giornata di campionato. Durante Brescia-Lecce, match che ha aperto appunto la sedicesima giornata, terminato col risultato di 3-0 per la squadra di Eugenio Corini, si è verificato uno scontro piuttosto acceso tra Mario Balotelli e Fabio Liverani. L'attaccante bresciano e l'allenatore giallorosso, che sono stati entrambi ammoniti, hanno avuto un diverbio prolungato e sicuramente l'atteggiamento di ehm, Mario Ballotelli non è piaciuto all'allenatore di Lecce che tra le altre cose ha commentato tutto questo nel post partita ai microfoni di Sky Sport richiamando il giocatore avversario. Grosso modo ha detto che ehm, lui è da vent'anni sul campo, che ognuno ha la sua storia. Insomma, c'è andato anche abbastanza, abbastanza pesante. Ehm, però andiamo appunto al, al campo al di là di quelle che sono state ehm, le vicende legate a questo confronto come dicevo piuttosto acceso tra i due seconda vittoria consecutiva per Corini dal momento del suo ritorno al Brescia i Lombardi superano momentaneamente in classifica sia il Genoa che la Sampdoria escono allo stesso tempo alla zona retrocessione e, e pur mantenendo una gara da recuperare infatti lo ricordiamo domani sera ehm, scendono in campo contro il Sassuolo questa questa è la vittoria casalinga che in Serie A mancava al Brescia dal 2011 andiamo avanti con un'altra partita, quella tra Napoli e Parma Eh, inizia veramente male l'avventura di Rino Gattuso al Napoli dopo l'esonero di Carlo Ancelotti 1 a 2 a favore della Parma tanti fischi al San Paolo insomma peggio veramente non poteva andare Mm, si voleva cioè voleva eh, il presidente De Laurentiis una rivoluzione, una rivoluzione che almeno in 48 ore non è riuscita a dare frutti eh, nell'immediato. I problemi della squadra uh, sono molto più complessi sicuramente da, ris- da, da risolvere rispetto a un semplice cambio modulo come quello che effettivamente abbiamo visto nel nuovo, uh, nel nuovo Napoli di Rino Gattuso. Va sicuramente ritrovata la compattezza, la brillantezza, una maggiore confidenza con i compagni ma soprattutto con il gol che non arriva, mh, arriva eh, sotto, sotto porta per alcuni, mh, soprattutto per Lorenzo Insegna eh, si è visto nel corso del match qualche progresso sul piano del gioco ma c'è veramente bisogno di lavorare in maniera dura e sicuramente eh, è interessante vedere che Rino Gattuso subito dopo la sconfitta col Parma al San Paolo non ha dato la giornata di uh, riposo. Nella, nella ripresa soprattutto si è visto un po' di Napoli ma uh, all'inizio veramente il Napoli è, è, è è apparso eh, molto molto mh, confuso, eh, si è fatto tra le altre cose eh, mettere eh, in gabbia da diversi contropiedi del Parma. Un Napoli dicevo diverso quello che abbiamo visto in campo rispetto a quello di Ancelotti con il ritorno al 4-3-3 di matrice maggiormente sarrista Allan nel ruolo di play per un, per un tempo, prima di alternarsi con Fabio Ruiz, che ha iniziato sicuramente molto impacciato eh, da interno con Zelischi, mh, invece un po' più sciolto, Caglione insigne di nuovo esterni d'attacco con il supporto della spinta costante di Lorenzo e Mario Ruiz. Eh, dice un avvio anche abbastanza shock, rovinato oh, da, mh, dalla clamorosa indecisione di Koulibaly che poi ha portato al gol e poi è uscito per un problema muscolare e, e quindi ha regalato al Parma il primo, primo gol, quello del, del vantaggio eh, andiamo però anche alle altre partite in attesa che il Napoli eh, possa trovare un po' la sua dimensione e e perché no fare un po' meglio in classifica di Serie A. Andiamo al derby tra Genoa e Samp dove la Samp ha portato a casa un importante risultato 0-1 Eh, eh, sicuramente il derby è sempre una partita particolare ma eh, questa vittoria così come ha commentato lo stesso Ranieri vale veramente doppio per lui ancora una volta eh, imbattuto in un derby, giocato sul suolo italiano dicevo per lui i numeri sono importanti, 10 derby affrontati in Serie A con 9 vittorie, un pareggio e ehm, con soli 2 gol subiti è un bilancio strepitoso per Claudio Ranieri che lascia il segno anche a Genoa. La sua Sampdoria batte il Genoa a Marassi grazie al gol di Manolo Gabbiadini segnato a 5 minuti dalla fine. Conquista così un successo fondamentale alla Corsa Salvezza al termine di una sfida sì, sicuramente povera di emozioni. Nel derby della Lanterna, come ha detto lo stesso Tiago Motta, eh, sicuramente per lui non, sono, non, hanno, non hanno rappresentato ecco, um, delle, del, cioè non è una scusante il fatto che lui abbia perso per le assenze di, di importanti piedine nel, nel, nel suo, eh, nella sua squadra come per esempio mi viene in mente Pandev Uh, la Samp ha saputo sfruttare delle occasioni e per questo è arrivato il gol e quindi la vittoria. Complimenti sicuramente a Ranieri per questo primato in fatto di derby. Andiamo avanti Verona-Torino, un pareggio 3-3. La penna penne chiffy al VAR. Sicuramente hanno cambiato un po' il match al Bentegodi con un episodio che ha fatto discutere veramente tanto, sto parlando del rigore assegnato al Verona al minuto 24 del secondo tempo. E sono stati un po' eh, i fatti accaduti all'interno di questa partita che hanno fatto discutere ma um, sicuramente i Granata hanno dominato per più di un'ora con un gioco eh, convincente rispetto a quello che abbiamo visto nei, nelle, scorse, nelle scorse partite e, um, il Brescia però con questo risultato effettivamente ha frenato il Torino che porta a casa soltanto un punto. Andiamo avanti con Milan a Sassuolo, soltanto un pareggio in questa gara. reti inviolate per il diavolo che spegne le sue 120 candeline ma non riesce a sfondare eh, l'appuntamento delle tre vittorie consecutive con la barra che anche qui ci mette lo zampino e va a cancellare un gol di Hernandez, poi ci sono sicuramente una traversa e un palo di Leao che comunque fanno abbastanza abbastanza arrabbiare Eh, bella l'atmosfera con gli omaggi e la carrellata di X proprio in merito a queste 120 20 candeline. Paolo Maldini sicuramente non nasconde il fastidio per una risposta di, eh, per una mancata risposta di Ibrahimovic, una risposta che tarda ad arrivare. E, um, Sassuolo invece reduce dal pari col Cagliari e eh, imbriglia il Milan con il suo 4-2-3-1. Il primo tempo è contrassegnato dal gol di Teo Hernandez al 31 eh, minuto, annullato dalla var, dall'ar- dall'arbitro Manganiello e eh, dall'errore al 42esimo di eh, Benasser eh, che lanciato in contropiede a porta vuota si fa respingere da Berardi il tentativo a botta sicura e in mezzo però ci sono anche tante occasioni del, del sassuolo questo, questo va detto um, il Milan a questo punto uh, direi che merita il, il vantaggio perché comunque ci sono stati ci sono stati episodi dall'una e dall'altra parte l'ultimo ad arrendersi in tutta questa storia è stato proprio Ten Hernandez uh, però questo 0-0 a non può andare bene sicuramente al Milan eh, in, una, in un pomeriggio che rispecchia un po' quella che è stata la sua stagione, deve sicuramente eh, con- ritrovare la vittoria e la continuità. Andiamo a Bologna-Atalanta 2-1 in favore della squadra di Majalovic. Che così vince: si riscatta dopo quello che è stato il risultato di settimana scorsa col Milan 2-3, Atalanta eh, che ehm, lascia eh, fuori da questo match quelle che sono state le sue notti magiche in Champions, si fa male al Dallara sciupando una quantità industriale di palle e gol eh, e quindi va a rallentare anche quella che è la sua corsa um, in classifica per quanto concerne il nostro campionato. Viene superata grazie ai gol di Palacio che eh, è una giornata veramente straordinaria e di Poli e nell'economia diciamo, di tutto quello che è stato il risultato di questa gara sicuramente va a pesare questa clamorosa pallagol sp- sprecata da Pasalic in chiusura di, in chiusura di tempo. Eh, per uh, Miailovic è sicuramente una vittoria importante, Bologna che eh, batte l'Atalanta dopo sette incroci consecutivi, tutti vinti dai Bergamaschi, eh, Miailovic che quindi vince e interrompe invece una striscia. Eh, di sette sconfitte di fila contro gli orobici andiamo a Juventus Udinese, questa vittoria da parte della Juventus 3 a 1 ehm, che eh, è anche dettata da un'importante decisione da parte di Maurizio Sarri che dopo qualche mese dal suo arrivo in bianconero lancia questo tridente delle meraviglie già visto nel finale di Champions sto parlando del tridente di Bala, Higuain e Ronaldo che direi funziona veramente a meraviglia Eh, questa tra eh, Juventus e Udinese è la prima partita eh, tutti e tre insieme da eh, titolari Ronaldo fa doppietta, gli argentini si ehm, avvicinano spesso al gol e, e i tre direi che si trovano veramente molto bene insieme. L'Udinese è dominata assolutamente con ehm, la partita già chiusa nel primo tempo dopo praticamente il 3-0 di Bonucci, ehm, nel finale eh, l'1-3 di Possetto um, diciamo non, non, ha, non, non ha poi una gran rilevanza se non ehm, è il motivo della, dell'arrabbiatura ecco, del mister della Juventus, Juventus che supera momentaneamente l'Inter poi impegnata in, second, in, in serata contro la, la Fiorentina ehm, poi sappiamo che insomma, la Juventus ha, ha agganciato l'Inter di, eh, di Conte che è andata al pareggio con la Fiorentina e torna al primo posto della classifica. Udinese troppo debole per opporsi, nonostante il centrocampo Juventino non sia insuperabile perché abbiamo Bentancourt Play con Matuidi e Rabiot adattato a mezz'ala destra. Ehm, diciamo Udinese è fermata quando provava ad attaccare da, da un'altra grande prestazione di Demiral, in un grandissimo momento di forma e premiato con la titolarità anche in Serie A, dopo eh, quanto abbiamo visto in Europa. E... che che dire, sicuramente una partita bella per la la, Juventus minuti finali con Musso strepitoso a togliere a Cristiano la tripletta questa sicuramente va citata nel recupero dicevo ininfluente il gol di Pussetto che fa arrabbiare Sarri, penso di avervi detto tutto per questa partita quindi vado avanti, Roma Spalla 3 a 1 in favore della Lupa che all'Olimpico Fa un bellissimo risultato con i bianco-azzurri contro i bianco-azzurri che non riescono a replicare l'impresa dell'anno scorso. Eh, Una una spalla tra le altre cose illusa dall'avvantaggio firmato al dischetto da un freddo petagna nel primo tempo. Unica metà di gara eh, in cui eh, hanno davvero dato problemi alla Roma con buone incursioni in contropiede. Nella ripresa invece eh, arriva questa pesantissima ma meritatissima rimonta dei ragazzi di Fonseca. Prima il tocco fatale di eh, Tomovic a deviare in porta il tiro potente di Pellegrini e poi il fallo di Vicari ai danni di Geco in aria per il rigore trasformato da Perotti episodi durissimi che in 20 minuti della ripresa hanno ribaltato completamente le sorti di questa, di questa partita un risultato negativo eh, nonché la nona, se- eh, scusa, la nona partita senza vittoria per Bianco Azzurri che a questo punto vedono sempre di più eh, un increnatore, in quella che è la loro posizione già difficile per per quanto riguarda la classifica è sicuramente semplice a questo punto deve stare molto molto attento Andiamo a Fiorentina Inter, ne abbiamo parlato già un pochino, abbiamo accennato a questo pareggio 1-1 che probabilmente non ci aspettavamo. Montella recupera Pezzella, fa anche Rima, e schiera Boatenga al fianco di Chiesa. Conte lascia fuori Godin, poi il resto della formazione è inevitabilmente la stessa. Eh, c'è da registrare un inizio più tonico degli ospiti che all'ottavo minuto trovano il vantaggio. però l'Inter dopo l'eliminazione della Champions League mandano veramente all'aria a tempo scaduto la vittoria in casa della Fiorentina che avrebbe a conti fatti garantito il controsorpasso sulla Juventus quindi subiscono questo aggancio in vetta da parte dei bianconeri direi che è un pari che per Montella è una liberazione, no? Eh, perché, perché sicuramente è un buon risultato, considerando quelli che sono stati i risultati precedenti per la sua squadra. Eh, doccia, doccia gelata invece per l'Inter che fallisce come dicevo, questo sorpasso in classifica. Eh, attualmente eh, sia l'Inter che la Juventus sono insieme in testa la classifica con 39 eh, punti. E devono fare attenzione eh, alla alla Lazio che adesso ha vinto con il il Cagliari, poi, ovviamente, ne parleremo nell'ultima gara della sedicesima giornata, quindi da 33 è passato a 36 punti. Da registrare ancora per la partita tra Fiorentina e Inter la munizione di Brozovic e Lautaro Martinez, entrambi diffidati, e quindi salteranno l'ultimo match del 2019 contro il Genoa. E arriviamo all'ultima partita di, eh, di questa sedicesima giornata che ho accennato poco anzi, cioè quella tra Cagliari e Lazio 1-2 in favore della squadra di Simone Inzaghi eh, ottava vittoria consecutiva per le Aquile eh, che vanno addirittura a ribaltare un risultato eh, importante nei minuti di recupero con i biancocelesti che accorciano quindi la classifica e volano, come eh, vi ho appena detto, a tre lunghezze dalla vetta il Cagliari però fa, fa male alla Lazio, ottima squadra quest'anno, eh, rimessa laterale per gli Solani Io Pedro in mezzo all'aria e Simeone è lestissimo a far gioco eh, di Radu e, e battere eh, Stracoscia per l'ex Fiorentina eh, si tratta della quinta marcatura in campionato i rossoblù però continuano veramente a ritmi altissimi, trascinati dalla bolgia della eh, Sardegna e mettono paura quella che è la difesa laziale con Luis Alberto che ehm, si accorge di un problema muscolare lo segnala anche alla, alla panchina, chiede il cambio ma Inzaghi risponde aspetta un po' perché effettivamente sono finiti i cambi e devo dire che questa scelta per Simone Inzaghi si, ehm, si rivela una scelta azzeccata perché è lo spagnolo a segnare la rete del pareggio raccogliendo un rimpallo al limite dell'aria cagliaritana e battendo Rafael nel secondo minuto di recupero, recupero per il Cagliari veramente fatale che subisce la definitiva rimonta bianco celeste, all'ultimo minuto è Caicedo a far esplodere praticamente la festa in Casalazzo battendo di testa il portiere isolano queste dunque tutte le partite della sedicesima giornata, io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento a settimana prossima con, gli ultimi, eh, con, con l'ultima giornata del 2019 in vista poi dei prossimi incontri del 2020. Mm, grazie ancora, mm, grazie per l'ascolto, vi auguro una buona giornata, da Sonia Sodano è veramente tutto, restate con Radio Onda Music.